0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und zwar schnell. Heute sprechen wir mit Peter von Philipsborn. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung des Institutes für Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie an der Pettenkofer School of Public Health an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, Bayern. Peter, das Zukunftsforum Public Health hat eine Stellungnahme zum sogenannten Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst äh, gemacht. Diesen Pakt hat die Bundesregierung geplant und das soll im Ende August auch dann äh, veröffentlicht werden, was da so alles drinsteht. Kannst du erstmal erzählen, was eigentlich das Zukunftsforum Public Health ist, wer dort mitwirkt und warum es das überhaupt gibt vielleicht?
1: Ja, sehr gerne. Also das Zukunftsforum Public Health ist eine Plattform für Austausch und Vernetzung zwischen Personen und Organisationen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Deutschland. Das Ganze geht zurück auf das Jahr 2016. Damals hatten die Akademien der Wissenschaften in Deutschland ein Gutachten zur Zukunft von Public and Global Health in Deutschland veröffentlicht. Und darin war auch empfohlen worden, dass eine Initiative für die Stärkung von Public Health in Deutschland gegründet wird. Und ja, daraus ist das Zukunftsforum Public Health geworden, wo Akteure aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, aus Politik, Praxis, Verwaltung, Wissenschaft zusammenkommen. Und sich gemeinsam Gedanken über die Zukunft von Public Health in Deutschland machen können. Und ja, ich denke, dass diese Funktion erfüllt das Zukunftsforum auch ganz gut. Und was mir besonders gut gefällt im Zukunftsforum ist die Vielfalt der Akteure dort. Gerade in der Wissenschaft bleibt man ja oft stark unter sich. Was mir schade ist, weil die Wissenschaft ja auch kein Selbstzweck ist, sondern dafür da ist. Menschen in der Praxis, in der Politik mit der Evidenz zu unterstützen, die sie brauchen. Und dafür braucht Zusammenarbeit und Austausch, und die wird vom Zukunftsforum ermöglicht.
0: Und warum ist das Zukunftsforum die richtige Institution, die Bundesregierung dabei zu beraten, wenn es um öffentliche Gesundheit in Deutschland geht?
1: Also ich denke, es gibt da viele Institutionen, die Wichtiges beisteuern können. Was eine besondere Stärke vom Zukunftsforum ist, dass unter dem Dach des Zukunftsforums sehr viele andere Organisationen, auch Einzelpersonen zusammenkommen, die jeweils ihre spezifische Expertise da einbringen. Und das ist zum einen wissenschaftliche Expertise aus der wissenschaftlichen Public Health, aber auch Praktiker, Praktikerinnen aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst, Personen aus der Verwaltung, also sehr, sehr vielfältig. Und Public Health, öffentliche Gesundheit ist ja ein multiprofessionelles, interdisziplinäres Feld, wo es auch diese vielfältige Expertise braucht.
2: Das Zukunftforum hat ja, wie Peter schon sagte, zum Pakt für den ÖGD, der im Juni vom Koalitionsausschuss beschlossen worden ist, aktuell Stellung genommen. Wie beurteilt ihr denn grundsätzlich diese Initiative von Bund und Ländern?
1: Grundsätzlich denke ich, ist das etwas sehr Begrüßenswertes, dieser Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Das ist ja eine der vielen verschiedenen Maßnahmen, die im Rahmen des Krisen- und Konjunkturbewältigungspakets äh, beschlossen wurde und ein Maßnahmenpaket, was dazu dienen soll, den öffentlichen Gesundheitsdienst in Deutschland auf allen Ebenen zu stärken, wofür über die kommenden Jahre 4 Milliarden Euro bereitgestellt werden soll, also wirklich eine substanzielle Summe und ja, was was also im Prinzip diesem Beschluss auch zugrunde liegt, ist die Einsicht, dass der ÖGD ganz, ganz entscheidend bei der Bewältigung der Pandemie war und ist. Das also ist auch der Umstand, dass in Deutschland im internationalen Vergleich bislang relativ gut durch die Krise gekommen ist, dass auch das Infektionsgeschehen hier im internationalen Vergleich relativ begrenzt geblieben ist, dass das ganz entscheidend dem ÖGD zu verdanken ist. Und den, den starken Strukturen, dem hohen Einsatz von Personal auf allen Ebenen, aber vor allem auch auf der lokalen Ebene. Und dass deswegen es zentral für die Bewältigung der Pandemie ist, aber auch langfristig für die Bevölkerungsgesundheit in Deutschland den ÖGD zu stärken. Und ja, das ist gut, dass die Politik diesen Bedarf ähm, erkannt hat und jetzt auch so in, entschlossen handelt und auch die Eckpunkte, die in dem ähm, Papier von, vom Bundeskabinett stehen, sind auch durchaus angemessen und glaube ich, haben da wirklich viel Potenzial.
2: Mhm. Was sind denn nun die Kernpunkte eurer Stellungnahme im Prinzip? Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, die euch vielleicht besonders wichtig sind?
1: Ja, sehr gerne. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass die positiven Punkte, die in dem Kabinettsbeschluss genannt werden, also die Eckpunkte des dieses geplanten Paktes, dass die auch tatsächlich umfassend umgesetzt werden, weil da eben schon tatsächlich einfach viel, viel Gutes drinsteht und jetzt dass darauf ankommt, das auch gut umzusetzen und auszugestalten.
2: Kannst du da mal ein Beispiel nennen für unsere Hörer, dass das einfach ein bisschen konkreter wird, vielleicht so ein, so ein Punkt, der dir besonders
0: wichtig ist?
1: Ja, ja, klar, gerne. Nur zentrale Maßnahmen, die, die vorgesehen sind, sind unter anderem Verbesserung der Personalsituation. Erstmal eine systematische Personalerfassung, dass man überhaupt weiß, wie sind die Personalressourcen im ÖGD. Dann ähm, Definition einer Personalmindestausstattung für ein Mustergesundheitsamt. Angleichung der Bezahlung im Gehälter in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, um eben auch, dass eine Voraussetzung überhaupt dafür ist, ausreichend Personal gewinnen zu können. Bereitstellen von zusätzlichen Finanzierungsmitteln für eine Stärkung, eine umfassende Stärkung für das Einstellen von zusätzlichem Personal. Verbesserungen der Ausbildung, Verankerung von ÖGD-relevanten Inhalten im Medizinstudium, das Ermöglichen von Formulaturen Abschnitten des praktischen Jahres im Gesundheitsamt. Verbesserung der technischen Ausstattung und auch eine Stärkung der, der Zuständigkeiten der Kapazitäten des ÖGDs im Bereich strategischer Planung und Organisation. All das findet man schon in im Kabinettsbeschluss und das sind natürlich wichtige, gute Punkte, die auch langjährigen Forderungen der Fachgemeinschaft entsprechen.
2: Gibt es da vielleicht einen Punkt, wo du auch eigene Vorschläge machen würdest, wie man das jetzt tatsächlich in Deutschland umsetzen kann?
1: Genau, also das ist auch etwas, was wir in der Stellungnahme äh, machen, dass wir konkrete Vorschläge entwickeln, wie diese guten Eckpunkte ausgestaltet werden können und wie die umgesetzt werden sollten. Was da richtungsgebend sein kann, ist das Leitbild vom ÖGD. Das wurde ja 2018 von der Gesundheitsministerkonferenz der Länder beschlossen und so die wesentlichen Stichpunkte stehen da eigentlich auch alle schon drin. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass es wichtig ist, den ÖGD wirklich in der ganzen Breite zu stärken. Infektionsschutz ist natürlich extrem wichtig, aber der ÖGD kann noch viel mehr und man braucht den ÖGD in noch viel mehr anderen Bereichen auch. Der Kinder- und Jugendgesundheit, der Sozialpsychiatrie, der Versorgung von marginalisierten Bevölkerungsgruppen, der Beratung von, von Entscheidungsträgerinnen und Politik und Verwaltung und auch bei der Prävention nicht übertragbarer Krankheiten. Denn das darf man nicht vergessen, dass auch in Zeiten von Corona, der allergrößte Teil der Krankheitslast in Deutschland, auf nicht übertragbare Krankheiten zurückzuführen ist. Krankheiten wie Adipositas, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja auch die wichtigsten Risikofaktoren für schwere Verläufe und Tod bei Covid-19 sind. Also diese beiden Pandemien hängen zusammen mhm. und bei beiden kann der ÖGD was, was leisten bei der Bewältigung.
0: Peter, du bist auch noch aktiv im Nachwuchsnetzwerk Öffentliche Gesundheit. Was erwarten denn junge Medizinerinnen und Mediziner vom öffentlichen Gesundheitsdienst und wie, glaubst du, können der ÖGD, der ein Personalproblem hat, also es braucht viele junge, enthusiastische Kolleginnen und Kollegen, attraktiver gemacht werden?
1: Ja, eine sehr, sehr gute, sehr, sehr wichtige Frage, denn diese Stärkung des ÖGDs kann natürlich nur mit dem entsprechenden Personal gelingen. Ich glaube, dass grundsätzlich viele Medizinstudierende, viele Absolventinnen der Medizin ein großes intrinsisches Interesse an der öffentlichen Gesundheit haben und auch den Wunsch haben, nicht nur einzelnen Patientinnen zu helfen, sondern einen Beitrag dazu zu leisten, die Gesundheit der ganzen Bevölkerung zu fördern und zu schützen in Deutschland und auch weltweit. Und genau das ist ja beim ÖGD möglich. Und ich glaube, dieses, wichtig dass dieses Selbstverständnis, dass das der ÖGD auch noch selbstbewusster verkörpert und das wäre sicherlich auch etwas, was sie nochmal attraktiver machen würde. Ansonsten denke ich, dass äh, junge Medizinerinnen vom ÖGD das erwarten, was sie auch von anderen Arbeitgebern erwarten. Das heißt, dynamische multiprofessionelle Teams mit flachen Hierarchien, die auch offen sind für Veränderungen. Gerade dieser Punkt der Multiprofessionalität, der Interdisziplinarität ist, denke ich, sehr wichtig. Gerade ja dass dieses alte ärztliche Standesdünkel ist einfach nicht mehr zeitgemäß und auch nicht der Sache angemessen, weder in der Klinik noch, noch im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und da nochmal eine stärkere Öffnung für nichtärztliche Public Health-Fachkräfte, sowohl akademische wie auch nicht-akademische, und auch eine Aufwertung deren Rolle. Eine aktivere, bessere Einbindung von diesen und eine bessere Ausbildung von Public Health Studierenden auf eine Tätigkeit im ÖGD, das denke ich, ist ganz, ganz wichtig.
0: Da muss ich direkt mal nachhaken. Also, ich glaube, viele Medizinstudierende hatten und junge Kolleginnen und Kollegen haben ja auch jetzt sich engagiert in unterschiedlichsten Projekten. Da gab es die Medis für den ÖGD, ja, den Nachwuchs für den ÖGD. Hast du Erfahrungen oder hast du mitbekommen, was so junge Kolleginnen und Kollegen aus dem ärztlichen Bereich an Erfahrung gemacht haben im ÖGD? Also ich sage mal, mit ein paar Vorurteilen kann man ja schon mal aufräumen. Die, das Meldewesen funktioniert nicht mehr mit Brieftauben. Und mhm. ich glaube auch, dass, was du gerade angesprochen hast, so diese hierarchischen Strukturen, die sind ja auch im öffentlichen Gesundheitsdienst, glaube ich, schon wesentlich weniger, als das viele noch aus zum Teil ja sehr hierarchisch organisierten Kliniken kennen.
1: Ja, ich denke tatsächlich, dass auch jetzt, gerade im Kontext der Krise, viele Medizinstudierende zum ersten Mal auch mit intensiver mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst beschäftigt haben und da auch eben positive Erfahrungen sammeln konnten und sowohl nicht wissen wie auch falsches Wissen Urteile abbauen konnten. Und das ist tatsächlich etwas, was ich von, von vielen auch gehört habe, dass wenn man sich auch anfängt damit zu beschäftigen und auch selber Erfahrungen sammelt im ÖGD, dass die Begeisterung dann eher noch wächst. Und das ist Natürlich tatsächlich auch so, wie du Peter gesagt hast, dass das Prozesse sind, die schon im Gange sind und ja, dass sich in den letzten Jahren schon, schon viel getan hat. Und ja, wir da auf einem guten Weg sind und natürlich die Hoffnung ist, dass wir jetzt auch mit dem Pakt für den ÖGD da nochmal einen guten Schritt weiterkommen.
2: Welche Initiativen ergreift denn euer Nachwuchsnetzwerk jetzt selber, um den ÖGD vielleicht interessanter zu machen? Fühlt ihr euch da hinreichend wahrgenommen in all den Institutionen, die es da gibt?
1: Doch, das kann man auf jeden Fall sagen. Also Zusammenarbeit mit all den Akteuren, mit denen wir im Dialog stehen, ist, ist da sehr, sehr gut. Und tatsächlich verstehen wir das auch als eine, einen Auftrag von uns, da immer einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, was für Nachwuchsfachkräfte in dem Bereich auch wichtig ist, ist die Möglichkeit der Vernetzung, des Austausches. Und dafür bieten wir eine Plattform. Etwas, wofür wir uns auch sehr einsetzen, weil das auch etwas ist, was meiner Erfahrung vielen jungen Medizinerinnen wichtig ist, ist die Vereinbarkeit von Praxis und Wissenschaft. In Unikliniken ist das ganz selbstverständlich, dass man nicht nur klinisch praktisch, sondern daneben auch wissenschaftlich arbeiten kann und also eine ja, Karriere in der Praxis mit einer in der Wissenschaft verbinden kann. Und ich denke, das sollte auch im öffentlichen Gesundheitsdienst noch in höherem Maße möglich gemacht werden, gefördert und unterstützt werden mit entsprechenden Strukturen. Also zum Beispiel so, mehr ähm, ja, Postgraduiertenprogramme für ähm, Mitarbeiterinnen des ÖGDs, die es möglich machen, ein... Facharztabschluss, aber auch ein PhD in Public Health gemeinsam zu, zu erwerben, ja, entsprechende Kooperationsstrukturen zwischen Universitäten und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes.
0: Und Peter, wie ist deine Einschätzung jetzt als junger Mediziner zum Management des öffentlichen Gesundheitsdienstes in der Corona-Krise? Du guckst ja auch als Public Health-Experte darauf, hast das ja auch verfolgt. Wie siehst du das so? Was hätte vielleicht anders gemacht werden können? Und ich weiß ja auch, du hast äh, großes Interesse an globaler Gesundheit. Wie siehst du so Deutschland im internationalen Kontext? Was ist so deine Meinung?
1: Also es ist sicherlich so, dass in und durch die Krise viel gelernt wurde. Und man, ja. falls das natürlich niemand hofft, erneut in so eine Infektion, eine Pandemie auftreten würde, man vieles anders und besser machen könnte. Aber insgesamt hat sich Deutschland und auch konkret der, der öffentliche Gesundheitsdienst in Deutschland ja wirklich gut geschlagen jetzt auch in, in der Krise. Gerade die dezentrale Struktur des öffentlichen Gesundheitsdienstes, dass vor Ort doch auch viele Kapazitäten, viele Ressourcen da sind, hat sich ja auf jeden Fall als eine Stärke erwiesen. Dass Deutschland, anders als andere Länder, auch nie das, das Testen, das Kontaktnachverfolgen, das häusliche Isolieren von Infizierten, und potenziell Infizierten, das nie einstellen musste. Das ist sicherlich etwas, was damit zu beigetragen hat. Und ich glaube, da kann auch wirklich der ÖGD stolz auf sich sein, was, was er da geleistet hat und das ist auch etwas, worauf aufgebaut werden kann.
0: Herzlichen Dank für deine Perspektive und auch das Engagement im Rahmen des Zukunftsforums. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Beitrag, den die Politik sicherlich berücksichtigen wird bei ihren Bemühungen zum Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Danke dir und deinen Mitstreitern. Vielen
2: Dank. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite und alles Gute nach München. Tschüss Peter. Tschüssi.
0: tschüssi.